0: Coordinación general Ricardo Putufos. Radio Nacional, la radio pública.
1: La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface.
0: Esto es Estación Piazola, 100
2: años. Y aquí estamos amigos en la radio pública con Estación Piazola, 100 años. Aquí estamos con nuestro tributo constante al gran Astor Piazzolla. Se acerca el centenario, se acerca ese 11 de marzo que en 1921 marcó el nacimiento de un hombre que hizo que el mundo, el mundo mismo, sonara mejor. Hoy visitaremos música que está en un disco muy especial En la vida de Piazzolla Se trata de Sinfonía de Tango Es un trabajo que apareció en 1955 ¿Y, ¿Y por qué nos metemos en ese disco? Es que, como lo fue el encuentro con Gardel El encuentro con Troilo Que contamos en programas pasados Este es otro momento fundacional En el disco Sinfonía de Tango se pronunciaba el ascenso de aquel piazola que acababa de descubrir su estirpe y su camino. Es un disco que Astor grabó en París, pero todo tiene su historia, ¿verdad? Así que permítanme retroceder algunos años. Astor llegó a París tras ganar el premio Fabián Cevitsky. Mucho de lo que pasó en su vida fue por aquel premio, que lo envió a Francia por un año con 250 dólares. Hay que ver eso. Cevitsky, que era un enorme director ruso, dirigía por entonces la Sinfónica de Indianápolis. Parte del premio era que ni más ni menos que Cevitsky viajara a la Argentina a tocar la obra del ganador. Esa obra ganadora se llamaba Buenos Aires, tres movimientos sinfónicos y era claro, de Astor Piazzolla. Escuchen un momentito. Es impresionante, ¿no? Es que en eso andaba Piazzolla tras los estudios que había realizado con Ginastera. Sevisky se vino nomás a la Argentina y dirigió la obra de Piazzolla en agosto de 1953 en la Facultad de Derecho. La rareza era que la Sinfonieta de Piazzolla incluía dos bandoneones y tocaron a Abelardo Alfonsín y Leopoldo Federico. Cuando la obra terminó, Muchos festejaron como si estuvieran locos, y otros se fueron horrorizados. Siempre le pasó eso a Piazzola Y otros se tomaron a las piñas. solo estaba desolado, y lo consoló el propio Fabián Sebisky. Le dijo, no se preocupe, es publicidad. Y por fin algo terminó por contrariar a Piazzola totalmente se le acercó uno de los violinistas y le preguntó ¿Usted no tiene nada que ver con el piazzolla que toca tango, verdad? Muy bien. Astor tuvo su beca del gobierno francés derivada del concurso Sebisky. Y esa beca le sirvió para viajar a París. Astor y su primera esposa, Dede Wolf. Se instalaron cerca de Clichy en el otoño de
0: 1954. A vouloir para être otro que ce que vous êtes, si vous faites des recherches, ou des recherches de sonorité au piano, o des recherches de moyens en materia d'art, quelle
3: soit cette forme d'art.
2: ¿Se imaginan de quién es esa voz? Es Nadia Boulanger. Es Nadia Boulanger, sí, hablándole a sus alumnos. Fue una maestra entre cientos de nombres impresionantes, de Gershwin, de Copland, Aaron Copland, de Quincy Jones, de Michel Legrand, de Igberto Gismonti, de Bart Baccarat, de Narciso Yepes, de Philip Glass y claro, de Astor Piazzolla. Que cuente el propio Astor cómo fue esa experiencia.
1: Empecé a estudiar con ginastera, tuve seis años, entonces empecé a cambiar, a cambiar siempre mejor, voy evolucionando como músico, hasta que en el año 53, cuando ya escribía música de concierto o sinfonías o música de cámara, gano un primer premio con una obra mía, la sinfonieta, y el gobierno francés me da una, una bolsa, como dicen aquí en Portugal, para ir a estudiar con Nadia Boulanger en París y yo ya no tocaba más tangos hacía cinco años no quería tocar más tangos y no quería tocar más el bandoñón tenía vergüenza del tango tenía vergüenza de mí mismo que escribía tangos cuando yo ya conocía a Bella Bartok, conocía a Hindemith conocía a Stravinsky conocía toda la música clásica digo cómo voy a tocar tango entonces una música menor hasta que conocí a Nadia Boulanger, fui a estudiar con ella y fue Nadia que miró toda mi música de concierto y la, la puso ahí como si hubiera sido basura y ella fue la que averiguó que yo tocaba eh, tangos entonces me hizo tocar un tango en el piano cuando escuchó dice qué maravilla, esto es Piazzolla, lo otro no en ese momento rompí toda, toda la música porque para mí Nadia Boulanger era Dios, era Dios, era mi segunda madre y era la mejor maestra de música del mundo. Si ella me dice una cosa así, tengo que creer en ella. A partir de ese momento comienzo a creer en Astro sola.
2: Qué fantástico, ¿no? No sabemos cuánto pudo aprender técnicamente en 12 clases, pero hay algo fundamental. Piazzolla empieza a creer en Piazzolla. Tenía 34 años y alcanzaron cuatro meses de lecciones, consejos, retos y salidas a conciertos para que cambiara su vida artística y se volviera más nítida la línea musical que lo hizo célebre. El estímulo que le dio Boulanger, más la emoción de la primera visita a París, desató en Piazzolla un frenesí creativo impresionante. Y esa es la música que vamos a disfrutar. Vamos a escuchar primero Picasso, de aquel disco, sinfonía de tango, que nace en medio del fervor parisino. Y después les cuento algo más. Picasso, de y por Astor Piazzolla en bandoneón y a la dirección de orquesta conformada por músicos de la Ópera de París, nada menos. Al piano estaba Martial Solal. Estación Piazzolla,
0: 100, 100 años. años.
2: Una curiosidad es que Piazzolla tuvo que pedir permiso al pintor para titular Picasso a su obra. Y lo hizo mandándole un disco suyo para convencerlo, para que escuchara, para que se diera cuenta de qué se trataba. Astor soñaba con conocerlo. La autorización llegó, pero a manos de una secretaria, y cuentan que Piazzola, un poco descorazonado, se quedó con las ganas de tener algo de puño y letra de don Pablo Picasso. Estamos hablando de lo que le pasó a Piazzola en París cuando se descubrió a sí mismo y apareció el disco Sinfonía de Tango. Los músicos que conformaron aquella orquesta que armó Piazzolla, como dije antes, eran miembros de la ópera de París. Y para algunos registros, el pianista fue Lalo Schifrin, que andaba por París soñando y haciendo tanto como Astor. En determinado momento, Schifrin tuvo que salir de gira, y el pianista fue Martial Solal, uno de los más notables pianistas de jazz de Francia. Solal fue un tipo que tocó con Dizzy Gillespie, con Chet Baker, con Stan Goetz, con Stéphane Grappelli, con Carmen McRae y, bueno, y otros genios del jazz. Y no solo eso. Martial Solal empezaba su carrera vinculada al cine e iba a trabajar para películas de Godard, de Jean Cocteau o ni más ni menos que para parte de El Proceso de Orson Welles. Con esa gente se codeaba el piazola joven de París. Quiero que escuchemos una composición de esos días que se llama Estamos listos. Estamos listos. No sé si así alusión a. Estamos listos para el mundo, estamos listos para la música, estamos listos para empezar con lo que mejor hacemos. Piazola al frente de su orquesta con músicos de la ópera de París en 1955. Astor paseaba por París. Le resultaban atractivas todas las calles de una sola mano que proliferaban en la capital francesa. Y así de caminante, de observador, de andante, se le ocurrió sans inique, sentido único, y lo escuchamos en el disco Sinfonía de Tango. Sans unique De y por Astor Piazzolla En bandoneón y dirección orquestal Cuando ya el sentido de la vida de Astor Piazzolla Era único Era la música Y era la posibilidad de deslumbrar al mundo Con un nuevo sonido Continuamos con lo que probablemente para muchos es novedoso en nuestra estación Piazzolla 100 años. Vamos a seguir con aquellas grabaciones que Astor hizo en París poco después de su llegada para estudiar allí. Piazzolla ya había hecho a comienzos de los 50 algunos tangos como Prepárense, Triunfal, Contrabajeando pero todavía no andaba muy a buenas consigo mismo. De hecho, había colgado el bandoneón tal como lo escuchamos a él mismo decirlo hace un rato quería ser un músico clásico erudito, contemporáneo y ahí estuvo su maestra Nadia Boulanger para tomarle las manos y decirle con la mirada en los ojos vuelva a lo suyo Astor vuelva para estirar el tango como decía Horacio Ferrer Ahora les cuento otra curiosidad en Estación Piazzolla 100 años. Fíjense ustedes, en estas sesiones de grabación de 1955 Piazzolla adoptó el hábito de tocar el bandoneón de pie, con una pierna apoyada en la silla y, y en desafío a todas las convenciones existentes hasta ese tiempo. Desde esa posición, porque no fue antojadizo el tema, podía observar y liderar a toda la orquesta. Nunca le había gustado, además, tocar su instrumento sentado. Él decía, disculpen, que sentado se sentía un viejito tejiendo. Escuchen lo que le dijo al periodista Natalio Gorín, citando al propio Asto: Durante muchos años toqué sentado, como la gran mayoría de mis colegas, hasta que me convertí en solista. Ahí sentí la necesidad de buscar otra posición que se adecuara más a mi personalidad sentado me daba la sensación de estar atado me paré clavé la pierna izquierda en el piso y acomodé el instrumento sobre la derecha desde entonces toco con mis tripas sobre el fuelle y si hasta creo que bailamos juntos el bandoneón y yo después sigue entonces bandó el nombre con el que se resume bandoneón que tras su paso por Francia Astor sacó del placar y se lo quedó encima para siempre. Vamos con Vandó. Vamos, Astor. Bando de y por Astor Piazzola y orquesta de músicos de la ópera de París.
0: Ya volvemos a Estación Piazzola con Víctor Hugo. Seguimos con Estación Piazzola. Con Víctor Hugo.
2: Palacio Tango Palacio Tango es una experiencia de tango inolvidable En el corazón de Buenos Aires Este mágico y único espacio Ofrece un centro de arte y espectáculos inigualables Orgullo de la ciudad de Buenos Aires Integrado por el Teatro Astor Piazzolla Y Tango Carlos Gardel Miren qué de la mano Con lo que les hemos presentado hasta ahora En Estación Piazzolla 100 años En ambos espacios Ahí en el Palacio Güemes Se destacan La sofisticación, la elegancia El puro estilo art nouveau De la Belle Époque. Estos teatros donde se puede cenar Y deleitarse Con un espectáculo Que no quita uno de sus retinas Por mucho tiempo O quizás nunca Están situados en el subsuelo De la Galería Güemes En Florida 165 Las reservas para Palacio Tango Hágalas desde cualquier parte del mundo Donde ahora mismo esté escuchando el programa 43 44 8200 O en la página web Del Teatro Piazzola y del de Tango Carlos Gardel Son así teatroastorpiazzola.com Y tangocarlosgardel.com Con nuestro abrazo a Juan Fabri y Damián Cáceres Apretó el bandoneón Y estiró el tango Quilombo
0: Esto es Estación Piazola.
2: Escribe Nicolás Tolcachier 100 años Edición Juan Derbenzis La radio pública con un siglo de Astor Y con Ricardo Cutufós en la coordinación el Radio Nacional Con Víctor Hugo Estamos recorriendo amigos en Estación Piazzola, 100 años, el momento en el que Astor está en 1955 en París. Estamos reviviendo aquel tiempo cuando, tras ganar el premio Fabien Sebisky, viajó becado a Francia. Allí se encontró con Nadia Boulanger, como les decíamos, y poco después se puso a grabar su disco Sinfonía de Tango. Bueno, Astor llegó junto a su esposa Dede a París en un barco de carga que tardó en llegar, tocando mil puertos, 45 días. Mire los esfuerzos de la época. Diana y Daniel Piazzola, que tenían 11 y 9 años, se quedaron con los abuelos, el nonino Vicente y la nonina Asunta. Piazzola y Dede, ya en París, se alojaron en el hotel Fiat Número 36 de la calle Due, de la calle Due. Estaba muy cerca de Montmartre, de las alturas de Montmartre. Cuenta la investigadora María Susana Assi que la habitación de aquel hotel Fiat les había sido cedida por Héctor Grané. Héctor Grané era un pianista argentino residente en París que en ese momento estaba de gira. Desde su hotel, Piazzola iba a lo de Nadia Boulanger, que quedaba muy cerca, a dos cuadras, en el cuarto piso de la Rue Bali, número 36 también. Desde 1979, el lugar lleva el nombre Place Boulanger. Fíjense en dónde estudiaba Piazzola. Escuchen esto. Un día, Astor levantó en la puerta de lo de su maestra un gran rollo de correspondencia, envuelto cuidadosamente, muy cuidadosamente, y se lo llevó a Nadia. «Es le comentó ella con expresión de cansancio, y luego agregó, «Me manda su última obra. Hace lo mismo cada vez que termina una composición. Y yo no tengo tiempo para verlas todas», decía Nadia Boulanger Estaba hablando de uno de los compositores Más impresionantes de la historia Y para mí un hombre influyente En la música de Piazzola. Piazzolla Que había tenido el envoltorio Por unos minutos en sus manos Confirmó con qué categoría De maestra contaba Y quedó pasmado A veces parece que Piazzolla Fue un hombre destinado a encontrarse Con lo mejor del siglo XX Fíjense ustedes Empezamos con Gardel, su historia, ¿no? O quizá fue un hombre que buscó con obsesión, belleza y excelencia a cada paso. Y por eso se relacionaba así. Vamos a volver a la música. Vamos a disfrutar de Sigan Tango. Sigan tango, o sigan tango simplemente, de y por Astor Piazzolla en Bandoneón y Dirección de Orquesta de Cuerdas. Vamos a continuar con algunas andanzas de Astor en París. Mucho lo hemos tomado del libro de María Susana Assi y Simón Collier, Astor Piazzolla, su vida, su música. Quizás sea el libro que mejor describió esos años de la vida de Piazzolla.
0: Estación Piazzolla. 100 años
2: con Víctor Hugo. Y volvemos a Boulanger. Mientras Astor estudiaba con ella, Dede, su esposa, estudiaba pintura, fíjense qué lujo se daban con André Lotte, un genio del cubismo. A la noche, tras sus clases, solían ir al cine y lo hacían para mejorar el francés. Evitaban los clubes nocturnos y pasaban buena parte del tiempo en museos y galerías de arte, donde Astor se cansaba mucho antes que Dede, por lógica, y parece que desistía de aquellos paseos. Escuchen qué lindo recuerdo en voz de Dede Wolf, la esposa de Astor, la madre de su Diana y Daniel. Escuchen cómo ella era pintora y tenía buena caligrafía y Astor Quería que escribiera sus partituras, pero ella, sabia, hizo así.
1: Astor era un gran estudioso y le ponía, lo ponía muy, muy nervioso el hecho que gente que tuviera condiciones no estudiara. Eso lo volvía loco. Y bueno, empezó a estudiar las primeras eh, clases, así, donde él tenía que escribir su música. Ya estábamos casados, ¿eh? Entonces me decía, de vos que dibujás bien, escribime la partitura, eh, copiando, hasta que yo le dije, yo te lo hago, pero la gente se va a tener que acostumbrar a tu tipo de letra. La gente va a tener que, que leer tu música tal como la escribí,
0: pero costó, ¿eh?
2: Era Dede Wolf la primera esposa de Astor Piazzolla. Ahora vamos a la música otra vez. Comienza... Luz y Sombra por Astor en su versión original. y sombra de Piazzola por el mismo Piazzola, al bandoneón y al frente de una orquesta de cuerda formada con músicos de la ópera de París
0: Estación Piazzolla Cien años
2: Y pegadito ahí nomás le propongo que escuchen Mi Tentación, arreglado y grabado por Astor en aquellos días parisinos Thank mm -hmm. you. Mi tentación de Chiloé y Moranés por Astor Piazzolla y orquesta en París 1955.
0: Estación Piazzolla. 100 años.
2: Luego de aquella experiencia parisina de 1955, Astor y De Wolf volvieron a la Argentina otra vez en barco y antes de llegar a buenos aires pararon un par de días muy importantes en la historia de piazzolla en el puerto de montevideo allí estaba un muchachito entusiasta que los esperaba para llevarlos de la mano por la ciudad era horacio ferrer atento y absoluto conocedor de todo lo que pasaba en francia con Aston. ferrer era con y pocos años fundador del Club de la Guardia Nueva y ahí nació una amistad con la que ya nos vamos a encontrar en nuestro programa, de la que ya nos vamos a hacer cargo. Como adelanto, va un recuerdo de Horacio Ferrer de aquella noche tormentosa, pero feliz, en la que Astor regresó de París y paró el Montevideo.
1: Cuando volvió de Francia a estudiar con, una, con Nadia Boulanger, lo esperé en el puerto una noche de una tormenta chespiriana y me propuso ir a comer juntos. Yo le dije, no, antes de ir a cenar, vamos a ir a un lugar que a usted le va a gustar mucho. Y yo había fundado una institución que llamaba El Club de la Guardia Nueva, que fue la primera institución que hubo en río de La Plata para el estudio sistemático del tango, de sus estilos, de su historia, de sus épocas y de sus creadores y fuimos y había 200 muchachos esperándolo para ovacionarlo y yo conseguí un bandoneón y nos tocó todo el tango que había compuesto en París y ahí comenzó la Amistad de Fierro pero él no sabía que yo escribía versos y yo me animaba a
3: decirle
2: Y cuando Horacio Ferrer se animó a contarle todo lo poeta que era nació además de la Amistad de Fierro una dupla creativa central en la historia de nuestra cultura, de la Río Platense y de la mundial. Por eso vendrá, especialmente en otros programas, no solo en uno, poco a poco. Vuelvo al tiempo. Poco después, en Buenos Aires, poco después de ese viaje de Boulanger, de Horacio Ferrer, de París, Montevideo, nacería nada menos que el octeto Buenos Aires, con el que Astor, desplegaría en el Río de la Plata la vanguardia que había comenzado a forjarse. Pero esa es otra historia, que también será parte de Estación Piazzola 100 Años. Escuchemos para despedirnos de ese momento inolvidable y fundamental de la vida de Astor Chau París. Chau París de Piazzola por Astor en bandoneón con orquesta de cuerdas. Estas grabaciones fueron hechas un 2 de junio 1955.
0: Estación Piazzola. Astor es un gran estudioso. 100 años. Y lo ponía muy muy nervioso el hecho de que gente que tuviera condiciones no estudiada. Eso lo volvía loco. Todo en la radio pública.
2: Y por hoy amigos nos vamos despidiendo, dejamos el andén de Estación Piazola 100 años. El programa lo hacemos con los textos y la producción general de Nicolás Tolcachier, la edición de Juan Derbensis y la coordinación artística también de Ricardo Cutufos. La próxima semana si Dios quiere y ustedes quieren, nos vamos a detener una vez más en esta estación centenaria, para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Serán bienvenidos como siempre. Hasta entonces, si Dios quiere.